0: Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja. Az építész hallgatók nyári táborai 1981 óta zajlanak Visegrádon és a környékén. Egyetemista fiatalokkal és a Makovec Vándoriskola hallgatóival. Ez az előadás és beszélgetés sorozat a 40 éves visegrádi táborokról szól, és az idei tábor előkészítéseként, mint egy szellemi felvezetésként készült. Mai előadónk Salamin Ferenc lesz, aki a 40 éves építőtábor előzményeiről, illetve ennek jellegzetes épületeiről tart nekünk előadást. Valamikor 1980 környékén egyetemisták egy csoportja egy kiránduláson vett részt, akkor már Makovec Imrének egy pár épülete épült itt Visegrádon, és ezeket nézték meg. És ott felvetették ezt a gondolatot, hogy valamiféle tábort kellene csinálni, és hát azt tudni kell hozzá, hogy Imre már túl volt akkor több táboron, amit ő szervezett, amiben ő részt vett, Tokajba építettek házakat, azon kívül ugye a lakásán voltak a, a magánmesteriskolai kurzusok. De itt egy egész más módszert talált ki, amire persze mi utólag jöttünk rá, mégpedig az, hogy nagyjából ezt az építész hallgatói társaságot magára hagyta, hogy maguk találják ki, hogy mit akarnak. Ő a háttérből segített. Ebből az következett, hogy sokszor összeültünk, mi egyetemisták, a múzeumkertbe például, vagy igazából a vezetőnk, a Taksás Mihály építész lakásába gyűltünk össze, Hőgyes Endre utcába, és ezeken a beszélgetéseken, bulikon találtuk ki, hogy mi történjen. Egész a mai napig működik ennek a módszere, ennek a know howja amit akkor teljesen tudatlanul és teljesen naiv módon kitaláltuk, hogy hogy kell egy ilyen tábornak működnie. Sokat nem változott azóta. Tehát ha a mai építőtáborokat megnézzük, vagy azokat a oktatótáborokat, amikor Londonban mentünk el építkezni fiatalokkal, ez mind ugyanígy működik. A lényege az, hogy van egy helyszín, oda kell valamit tervezni. Az év folyamán mondjuk a tavasszal terveztünk akármilyen kis házakat, minden egyes hallgató valami mást. Minden egyes fiatal. És utána megmutattuk ezt a mesternek. Beszélgettünk többször, több körben. De a lényeg az, hogy nem a mester választja ki, hanem a hallgatók választják ki egymás közül szavazással, hogy melyiket fogják megépíteni. És ennek az egész tábornak tulajdonképpen ez az egyik lényege, hogy a közösségen belül ki kell valaminek alakulnia, ki kell alakulnia a hierarchiának. kinek van jobb terve, kinek van rosszabb terve. A többieknek el kell fogadni, hogy énne valaki másnak, aki ugyanolyan szellemi szinten áll elvileg, vagy legalábbis ugyanolyan pozícióban mindenki mondjuk harmadéves vagy negyedéves. Tehát nincs vezér ilyen értelemben. Ki kell alakulnia, hogy szellemi szempontból ki lesz a vezér. És ezt a többinek el kell fogadni, és annak a tervét kell megvalósítani. Ez egy nagyon-nagyon jó módszer, és azóta is minden táborban tulajdonképpen működik, ugyanis ez feltételez egy önkéntes belső késztetést arra, hogy én ott részt vegyek és másnak a munkájába dolgozzak. És a végén már majdnem mindegy, a tábor végére már majdnem mindegy, hogy kitervezte azt a kis objektumot, azt a kis vacakot, ami már már elpusztult, és nem is látjuk esetleg csak fotókon. Majdnem mindegy. Sokkal fontosabb az, hogy az a közösség, az a csapat összeálljon, együtt dolgozzanak és együtt létrehozzanak valamit a semmiből. Tehát ez az egyik lényeges pontja. A másik Lényeges pontja ezeknek a visegrádi táboroknak, hogy az ember, mint építész, mint leendő építész először megtapasztalja azt, hogy a semmiből hogy lehet valamit létrehozni. A szellem és a kéz és a lélek erejével. Mind a, mind a három kell hozzá. Ugye kell az, hogy kitalálja az ember, kell az, hogy a kezével megépítse, és kell hozzá a lélek is, hogy szeresse a társait. És semmiből létrehozni valamit, ez az első alkalom, amikor az ember ezt megtapasztalja, és ez egy fantasztikus dolog. Az első tábor nyilván nekünk a legemlékezetesebb és a legszebb. Egy nagyon egyszerű és nagyon nagyszerű dolgot talált ki a Taksás Mihály kollégánk. 24 darab husángot le kell állítani a földbe, beásni a végét, és utána kötelekkel ezeket befele hajlítani, mint ahogy Csete Györdnél ismerjük a hajlék nevi szót. Ezeket a husángokat, ilyen 6 méter magas, 5 méter magas husángokat befelé hajlítjuk, 12 egyik irányba spirál, 12 a másik irányba spirál. Középen van egy opelon, egy luk, és a köré rögzítjük ezeket, mikor behajlítottuk, akkor kialakul egy kosárszerűség, egy kas. Így is neveztük el, hogy kas. Ehhez rengeteg ember kell, mert mind a 24 poznát 24 ember húzza kötelekkel befelé. Így hátra üzél, és akkor húzza. Hátra esik, vagy valami. És amikor ezek összeérnek, akkor drótokkal rögzíteni kell a csomópontokat, a kereszteződéseket. Ezt az egészet aztán vékonyabb körbe körbefontuk, ténylegesen mint egy kosarat. Ez volt az első tábor. Ez egy térlehatárolás, egy átmeneti tér, ha most funkció szempontjából nézzük. Az ember bent is van, de kint is van, mert a réseken át kilát a... Az erdőbe, látja a fákat, tulajdonképpen kint van az ember a, a mezőn, a, a tisztáson, akarom mondani, a bányaudvarba, de közben bent van egy szobába. Ez minden átmeneti térnek egy jellemzője, és ez itt nagyon jól működött. Ott ö, aludtak ebben a kasban, Makovec mester gulyást főzött nekünk, előadásokat tartottunk és mindenféle esemény tulajdonképpen ott történt. Az volt a nappali szobája ennek az egésznek. Itt, ezen a részen pedig a sátrak álltak. Sátorba laktunk. A következő évben két projekt is elindult. Két kis építményt terveztünk, szintén ugyanúgy közösen, szavazással kiválasztott, hogy melyiket építjük meg. Az egyik a, a híd, amely a tábor két platója, közötte pedig egy mélyedés van, ezen segítette az átjárás, de egyben a tábor kapuja is. Megformáltunk egy kaput, hogyha az ember jön fölfele az útról, akkor érezze azt, hogy na, itt most beérkeztem valahol. Annak idején szerencsére már az Elnik József vezette népművelési intézet talán, vagy sejemgombóítótól némi kis pénzt is kaptunk, tehát a híd az például fűrészelt gerendákból épült és az van a legjobb állapotban egész mai napig 40 évet kibírt. A másik pedig az az úgynevezett barlang, ami itt látunk mellettem. Fák között volt egy mélyedés. Egy völgyecske. És mikor elkezdtük kiásni ezt a völgyecskét, kiderült, hogy ott régen állt egy ház, a művelőknek valami kis háromszor-három méteres kis házacskája, szintén föld alatt és megtaláltuk annak a falait. És akkor összekombináltuk ezeket a falakat, a barlang kupolájával, a barlang kupolája pedig fűrészelt, szélezetlen tölgyfadeszkából készült. A kupola pedig úgy készült el, hogy a deszkákat egymásra raktuk egy bizonyos ív mentén, és hát nagyon szabadon lehet ugye ezeket, mint egy téglafalat formálni. Lehet bele ablakot építeni, lehet bele ajtót, és a deszkák, ahogy egyrásra kerültek, Kemény faszöggel össze kellett szögezni, és a, ez egy úgynevezett álboltozatként szépen kialakította ezt a kupolát. Minden ilyen munkánál persze kiderül az, hogy ki az, aki fürészelni tud, ki az, aki főzni tud, ki az, aki szögezni tud. Az igazán profik a 75-ös kemény fa szöget, ami ugye egy vastag szög, és még itt is vannak ezek a szögek rosdásan, a kemény faszögeket egy ütéssel be tudták ütni a három réteg keményfa deszkán keresztül. Hát ez egy néhány napos vagy egy hetes gyakorlat után már jól ment. A barlang lett aztán a szállásunk később, itt aludtunk bent, nem kellett csátrat hozni a további táboroknál. Az első generáció körülbelül 10-15 ember a magja, de volt amikor 30-an voltunk a táborba. Ez négy év, körülbelül négy évig tartott, tehát négy tábort szerveztünk. A második és harmadikban ugye a híd és a barlang készült, a negyedikben pedig egy másik bányaudvarba kőből egy római úthoz hasonló utat építettek a srácok, lányok. Azután a következő táborok is nagyon jól alakultak, de három-négy évente mindig újabb és újabb társaság jött, szerencsére Mindegyik társaságnak van egy vezetője, ez valahogy kialakul. Makovács ezt nagyon jól kitalálta ezt a módszert, hogy önmagából a társaság kiválasztja akarva, akaratlanul, tudatosan vagy tudatalat azt, akire hallgat utána. Következő táborokban változóan ez mondjuk a Tusnádi volt, vagy az Urgábor, vagy a Rácz Tamás. és aztán ugye álmos Árpád is több éven keresztül vezette ezt a tábort, később Csekálmán, és sorolhatnám még egész a mai napig. Ötödik, hatodik táborba készült egy torony, szintén a helyben kivágott fákból, és körbe befonva. Nagyon szép kilátás volt az egész vidékre, meg messziről lehetett látni, mint egy jelet. Aztán a Tunaparton épült, 1986-ban egy Yin-Yang jel, kőből kirakva a Dunaparti nagy andezit kövekből. Későbbiekben itt mellettem építettek egy csűrt, a Rácz Tamás vezette csapat. A csűrhöz nagyon izgalmas, maguk kaszálták a, a zsupot. És szintén egy hajlított szerkezettel az egész le volt fedve zsuppal, és egy tánccsűrt tulajdonképpen, amit létrehoztak. A későbbi táborokban aztán sok minden épült, szék, vécé, kereszt, hangszer, sokféle tárgy, ezeket mind újabb és újabb építész hallgatói generációk készítették. Ahogy egyik helyen írtam a könyvben, ezeket az embereket 20 év távlatából is összeköti valami. Mert az ember találkozik egy építésszel, akiről tudja, hogy a Visegrázi táborban részt vett. Lehet, hogy 6 vagy 8 évvel később, mint mondjuk én. Mégis valami összeköt minket, a visegrádi emlék, atmoszféra, és az a belső építkezés, ami megmaradt ebből a visegrádi táborból. Még egyszer érdemes hangsúlyozni azt, hogy Makovács akire mindig vártunk a táborban, hogy mikor jön ki, mikor hoz egy pár bort, mikor tart nekünk egy előadást, vártuk a mágust, csak így neveztük, jön a mágus. Az, amit ő mondott, ahogy ő viselkedett, annyira kilógott abból a korból, annyira újszerű volt, hogy szinte az egész gondolkodásunkat, még ha nem is mondott volna semmit, csak egyszerűen itt van és nevetgélünk, iszogatunk, az egész gondolkodásunkat kinyitotta. Előadásra eljött a kasba, mondjuk Kampis Miklós beszélt a hobbitokról. Eljött Kálmán István, beszélt az antropozófiáról. Lehet, hogy nem értettünk semmit, de hogy a gondolkodásunk és a szívünk kinyílt, az biztos. És láttuk azt, hogy, hogy a világ egészen más, mint amit nekünk akarnak mutatni a rendszeren belüli tényezők. Magát a tábort is úgy tűnt számunkra, hogy ezt mi szervezzük, az előadásokat is mi szerveztük. Innen visszanézve persze lehet látni és előkerült is néhány papír, hogy a háttérben azért Makovetsz-mesterünk sokat szervezkedett. El kellett fogadtatni ugye a rendőrséggel, hogy itt huligánok táboroznak. A harmadik legfontosabb dolog az volt, hogy buliztunk. Az ember a haverjaival bulizik. Ez normális. Minden este vagy Visegrádra begyalogoltunk, vagy Dunabogdányba, Kocsmába. Éjfélkor, kettőkor jöttünk hazafelé. A kocsmába gyakori volt az, hogy száz korsó sört rendeltünk. És a pincér kisasszony az szabadkozott, hogy hát neki csak 52 korsója van, nem tud 100 korsót kozni. Mondtuk, nem baj majd folytatja utána, amikor már elfogy a első 52 korsó. Ez a bányaudvar, ez az erdő, számomra tele van emberrel. Itt sétálnak. Ott látom Makovecet, ül a fűbe, körülötte 30 gyerek, és mesél nekik. Itt látom a tornyot, pont azon a napon, amikor szükség volt rá, összejött 25 gyerek, egyébként csak tizen voltak itt, mondjuk. És mikor föl kellett állítani, rudakkal, mint az őskorban, így. Minden rúdnál áll tíz ember, és három oldalról, mint a hangyák, nyomták fölfelé, és pont arra a napra jött össze annyi ember. Látom ezeket, ahogy itt mozognak és építik, vagy látom, ahogy szögezünk. Látom a lányokat, akik a bográcsba lekozmált ízű pudingot főznek. Látom a kerek asztalt, ahogy körülüljük, ebédelünk. Látom a kocsmát a száz korsósörrel. Úgyhogy ez a tábor ez nem üres szerintem, hanem itt sétálnak az emberek. Még akkor is, hogyha ezek a az objektumok azóta összedőlték bennünk még léteznek. További tartalmakért. Látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.